0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は女子大生の派遣モデルが悲惨な姿で発見された最悪の事件について解説するぜ。以前もプライベートモデルの一件があったわね。それはモデルという名の上だったが、こっちは本当に言葉通りモデルの女性だった。なら派遣先だって普通の会社とかじゃないの事前調査はしていたものの、派遣してしまった先がとんでもない男だったんだ。事件の概要、経緯、犯行途順に解説していこう。事件は2011年8月のこと。これはモデルとして派遣された愛知宿徳大生の朝日奈津美さん当時21歳が、派遣社員、庭友事に殺害されたとされる事件だ。事件の前に庭はカイロプラクティック会社の撮影と偽り、朝日さんを派遣させたいと、朝日さんが所属するモデル事務所に要請した。当然だが、これは嘘の依頼であり、庭の目的は歪説行為だった。しかし事務所はこれを信じてしまい、朝日さんを派遣してしまう。なんだか結構緩いけれど、普通の事務所なのよね。闇的な営業もしてないところよね。ああ、この事務所は普段仕事を受けるのは、雑誌や広告用として企業から依頼された場合に限られるらしい。個人宅で撮影なんて、リスク管理の上ではまずありえないことだった。だが、そのありえないことを許してしまい、朝日さんと二人きりになった庭は、彼女を手にかけたんだ。騙されて誘い出されたんじゃ、朝日さんもどうしようもなかったのね。その後庭は、遺体の息を試みるが失敗。それで結局、事件発覚前である翌日に警察署に来るまで出向いた。そして、助手席にある遺体が自身の手にかけた、朝日さんだと述べて自首したんだ。あれだけ計画的な犯行を行ったのに、翌日自首いつものことながら庭がよくわからないわ。もしかして朝日さんに恨みがあったりしたのでは事件の経緯と、犯行の詳細に移っていこう。まず事件を起こした庭はどのような人物だったかについてだ。庭は父親を早くに亡くし、事件直前までは一軒家の自宅に母親と二人で暮らしていたようだ。また庭には妹が二人いたらしい。事件以前の人柄はどうだったの評判良かったの周囲の評判については不明だ。というのも、庭は基本的に車で外出し、周囲の人間とは挨拶を交わしたこともなかったようだ。そんな周囲と没交渉の庭だが、意外にも東海生態院という生態院を経営していた。またメディアではあまり取り上げられないが、庭はテコンドーの教室を開いており、事件の3年ほど前には、市内の小学校の施設でテコンドー教室を開く旨の広告を、新聞に掲載したこともあったという。いまいち見えてこないわね。周囲と反りが悪いけれど、客商売はきちんとやっていて、テコンドーの教室もやっていたと。基本は真面目で、順風満帆だったということでいいのいや、生態院の経営者といえば聞こえはいいが、経営は順調ではなかった。それゆえに大工、警備員、タクシー運転手などを転々とし、またその鬱屈した生活の中で、窃盗や性犯罪を起こしていたんだ。性犯罪が気になるわね。具体的にはどれくらいの重いやつ露出ぐらい窃盗含め、順に移行こう。まず1997年、盗み目的で市内の民家に侵入し、住居侵入の現行犯で逮捕されている。そしてこの後の2001年に、性犯罪を起こしている。これは生体院の事務員に応募した20代の主婦に小顔の新メニューを作るなどと目隠しし、診察台にうつ伏せにして体を触ったそうだ。庭はこれで準強制歪説容疑で逮捕された。普通に悪質ね。またこれで懲りたりはせず、2010年にコンビニ店で店員の女性二人に下半身を露出し、公然歪説罪で逮捕。ちなみにここまでで性犯罪だけで全過重犯で、服役は七度目らしい。想像以上なんだけど、さらに出所後の2011年7月。つまり事件の一月前には生ビールなど4400円分を無線飲食している。論理感がない上に、性犯罪者の典型みたいな男ね。何度も服役してるし、後世の意思は薄いのかしらそれどころか2011年8月頃の庭は、性欲の向け先を失い、非常に危うい状態にあった。というのも、この頃庭は中国人の妻と結婚していたが、関係は冷え切っていた。奥さんがいるというのもびっくりだけど、別に庭は風俗にでも行くんじゃないの確かに庭は風俗に通って性欲を発散させていたが、風俗上に恋に傷つける行為を行ったり、交際を強要するため、周囲一帯の店で出禁になっていたんだ。周囲一帯で出禁って、どんだけヤバいやつなのよ。詳細は省くが、とにかく女性を張り出さしたりして、支配欲を満たそうとしていたようだ。ほとんどの女性とうまくいきそうもないわね。で、こうなると庭は我慢ができなくなってきた。それでは若い女性を襲う作戦を実行に移したんだ。庭はまず8月初旬、自宅を所在地とする会社の代表を名乗り、様々な事務所に電話でアポを取った。そこでカイロプラクティック店舗を作る、フェイスマッサージ用のメニュー表の写真を撮りたいと依頼したんだ。これに引っかかったのが朝日さんの事務所だったのね。一応庭は、東京都や長野県、名古屋市など少なくとも6カ所の事務所に同様の打診していたようだ。ただ朝日さんの所属事務所以外は、料金が前払いであったり、撮影時は二人だけなどという条件を受け付けなかったため、すぐに連絡を絶ったそうだ。言い方悪いけれど、獲物を物色していたわけか。突然我慢できなくなったわけじゃなく、計画的な犯行であった証明になりうるわね。このようにして、自分の要望に応えてくれる事務所を見つけた庭は、事務所側にモデル五人ほどの写真が載った資料を郵送させる。この時の庭の注文は、若くて見た目のいいことのことだった。うげ。この中から朝日さんに目をつけた庭は、8月10日に JR 一宮駅前で落ち合う約束を取り付けた。依頼の裏でこのようなことが進んでいるとは知らない朝日さんは、落ち合う直前に、ネットのブログにてお仕事行ってきますワクワクと更新していたそうだ。事務所とかは庭が嘘ついているって事件が起こるまで気がつかなかったのしかも初回の客に一人で行かせるなんて、ちょっと怖いわ。モデル業界ではモデルが一人で撮影現場に行ったり、電話や書類のやり取りだけでモデルを派遣したりするケースも少なくないらしい。また事務所もこれまで派遣先でモデルがトラブルに巻き込まれたことはなかったこと。加えて事前に庭の事業形態なども書類などでチェックしたため、問題ないと認識していたようだ。業界全体としては普通のことだったと。けれども、常識外れのとんでもないレアケースを引いてしまったということね。ただその不運の割りを食ったのは朝日さんだった。アサヒさんは予定通り庭と落き合うと、自宅へと車で連れて行かれた。そして庭に背骨の矯正について教えるなどと言われ、体を固定されることになった。身動きの取れなくなったアサヒさんに、庭は一枚の紙を見せた。そこには声を出したり、自分の指示に従わなければ、首を切って二分で殺害するとの言葉があった。そしてあまりのことに驚くアサヒさんに、庭は裸になるよう指示した。だが、アサヒさんは恐怖からかこれに抵抗した。庭はこの抵抗に警察に行かれる可能性が頭をよぎる。また思い通りにならない朝日さんに対し頭に血が昇った。それで感情のままに朝日さんを刺したそうだ。苦手すぎるわ。庭はこの時、自分自身の犯行の結果と惨状に動転したが、落ち着くと今度は一転して保身を図った。庭は朝日さんを山に行きしようと、自身の車の助手席に乗せて車を走らせたんだ。庭は山にたどり着くと、酒で精神安定剤を流し込んだそうだ。すると急に気が大きくなって、どうせ死ぬんだからと考えてしまった。はなんなの庭は彼女の体を切り取り、自身の制服欲を満足させようとしたんだ。どの部分を切り取ったかについては割愛するが、庭はこの行為に満足した。それで切り取ったものを手元に残し、遺体は車から山に投げ捨てたそうだ。シリアルキラーのトロフィー的なやつじゃないの。想像より数段やばいわ。だがこの変調はあくまで酒と薬の一時的なものであったようだ。落ち着いた庭は遺体が誰かに見つかると考えて、遺体を助手席に戻し家族に電話をした。自首この時点では自殺しようと考えていたようだ。それで家族に死にたいと告げた。この連絡を受けた庭の家族が自宅を訪れたところ、室内で結婚を見つけ、家族は庭が失踪したとして家出人として届け出したそうだ。家族は殺害現場なんて思いもしないわよね。ただ、現場を訪れた警察はあまりに大量の血液から、事件性を疑って庭の車のナンバーを追跡したようだ。もしこれが身を結び、先に確保していたら逮捕だったんだが、庭は死ぬに死にきれず、犯行翌日の11日午前4時頃犬山署に姿を見せた。そして女性を殺した。遺体は車にあると、朝日さんの学生手帳を提示しながら実施したそうだ。その言葉通り、庭が乗ってきた軽乗用車の助手席から、バスタオルをかけられた朝日さんの遺体が見つかった。事件性を疑っている段階だから、これでも自首なのよね。事件発覚後、犯人が特定されている状態で名乗り出ると要刑に影響しない出頭だな。庭のパターンは犯罪が発覚していないから自首だ。ここまで計画的かつ無い事件をやり切った後で、自首とか言われても微妙なんだけど。だが、庭は自首したことに違いはなく。またこの自首は裁判においても大きな影響があった。裁判において、検察側は本事件を計画的に行われた性欲に基づく卑劣な犯行、また残忍で非人道的なものだと急断し、無期懲役を求刑した。計画性といい、遺体の状況、前歴といい、出てほしくないのは十分わかるわ。だが庭が自首したことが大きく、無期懲役が下されることはなかった。最終的な判決は懲役27年。無期懲役は降りなかったのね。長期刑であることは間違いない。事件当時45歳だった庭が生きて出てこれるかは微妙だが、遺族には納得しづらい結果だと言えるだろう。自殺できなくての自主で原型だものね。あと別の裁判として、遺族側は朝日さんが所属していた事務所に安全管理を怠ったとして訴訟を起こしているんだが、こちらは事務所の謝罪と再発防止に尽力することを条件に和解が成立しているようだ。事務所も被害者と言えるんでしょうけど、管理体制の問題は解消すべきということね。一旦事件としては異常だ。途中であまり報道されてないけど庭がテコンドー教室をやってるって言ったわね。ああ、すでに述べた通り教室を開いていた。この教室について庭はハングルで名前が記載された名刺も持っている。国籍が原型に影響したわけじゃないのよねいや、庭は元々が日本人で、韓国には事件当時凝っていただけのようだ。庭のルーツに対し、何らかの忖度はなかったと思われる。さすがにそれで原型されたらやりきれないから、そこだけは良かったわよ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。